0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Har færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke rigtig til min mor?
1: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
0: Ah! Nej, 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 nej!
1: Stream nu på TV2 Play.
0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Den 22-årige Mia Skadehavgæs Stævn har været forsvundet, da hun var på vej hjem fra en
0: bytur i jomsen i Aalborg. Vi er af den opfattelse, at Mia er blevet offer for en forbrydelse. I dag blev den nu 38-årige Thomas Thomsen idømt forvaring på ubestemt tid for voldtægtsforsøg og drab på den 22-årige Mia Skadehavgæs Stævn i februar sidste år. Den dom, den har han anket til frifindelse. Han blev så også dømt for usømmelig behandling af lig, fordi han efterfølgende parterede offret og begravede hende flere steder i Dronning Lund Storskov, 30 kilometer nord for Aalborg. Og kvinden, der har haft opgaven med at forsvare ham igennem alle de ni retsmøder, vi har været igennem retten i Aalborg, det er dig, forsvarsadvokat Mette Grit Stage. Mette Grit Stage, altså en forvaringsdom, du gik efter 16 års fængsel, så umiddelbart, hvad er din reaktion på den, strafudmåling, der kom ved retten i Aalborg i dag? Jamen, altså, det er jo selvfølgelig ikke tilfredsstillende for min
1: klient. Han har hele tiden gjort gældende, at han var uskyldig i, i drab og, og voldtægt, og, og når man så ender med en bundlindelighed af forvaring, så er det klart, at så har man sådan rent fagligt set jo ikke
0: præsteret det klienten ønskede, man skulle præstere. Men nu blev han kendt skyldig i forsøg på voldtægt og drab, usømmelige behandlinger, som ligesom han havde erkendt, at han havde begået. Så når man tager udgangspunkt i det, Hvorfor så 16 år i stedet for forvaring? Hvorfor er forvaring så slemt, synes du? Ud
1: for det scenarie, som retten har lagt til grund og det, man er fundet skyldig i, der er det så min opfattelse, at der skulle han have øh, 16 år og ikke forvaring. Og, og for den enkelte tiltalte, så det der med at få forvaring, det er øh, en ekstra stor belastning, fordi modsat 16 år, så ved man ikke, hvornår man kommer ud på en forvaringsdom. Og det er det, der gør, at de her tidsubestemte straffe, både forvaring og
0: livstid, det opleves af, at de dømte som meget, meget belastende. Når man har fået en forvaringsdom, så kan man søge om at få lov til at komme på udgang efter 10 år, og så kan man søge om at få ophævet sin sanktion efter 12 år, men det er jo altså sådan, at det skal indstilles for det sundhedsfaglige personale, og så er det retten, der skal tage stilling til det. Der er flere emner, jeg gerne vil vende med dig, både det at forsvare en klient, som mange mennesker decideret mener er et monster. Jeg vil også tale med trusler direkte mod dig, som du har modtaget som hans forsvar, men også sådan, hvad en job helt konkret går ud på, Herunder også de etiske, og juridiske og forsvarsmæssige vurderinger, du tager, når du er forsvar i så voldsom en sag. Du har i dine 20 år som forsvarsadvokat været forsvar i rigtig mange forskellige sager. Voldtægtssager, tessyringkriger, hjemvendte kvinder for is og så den her sag i Aalborg. Du overtog den fra en anden forsvarsadvokat den 20. april sidste år, omkring fire uger efter, at han var blevet varetægtsfængelset. Hvordan sker sådan noget? Bliver man ringet op? Ja. Politiet, eller ham, eller det sker på den måde, at man bliver
1: kontaktet af klienten, eller nogen, der kontakter en på vegne af klienten. Jeg må ikke selv lægge og ringe til klienten og spørge, har I ikke lyst til at få mig som forsvar? Helt konkret i den her sag blev jeg kontaktet af politiet, som, som oplyste, at han havde bedt om at få mig, og om jeg vil tage sagen. Og hvad siger man så? Hvad siger du? Jamen altså normalt, så siger jeg jo ja, fordi det er jo det her, der er mit arbejde, det er at være forsvarsadvokat. Øhm, det her var jo selvfølgelig en sag, jeg havde hørt om, det har alle i Danmark jo. Og, øhm, og, det, og det var faktisk sådan øh, helt undtagelsesvis, sådan, at, at jeg lige bad om lidt betænkningstid, fordi jeg skulle sådan lige vende skroen og vurdere på, om jeg, ja, om jeg magtede det. Hvorfor? Fordi når det er en sag, som er så bestialsk og forfærdelig som den her er, så er det klart, at det er en sag, der er meget fokus på fra mediernes side og fra borgernes side. Og jeg kunne godt regne ud, at der vil følge rigtig meget andet med end bare det at forsvare ham ind i retten. Men alt det her, som jeg kalder udenomsflemmer, som jo er det der med, at, at der er mange øh, almindelige mennesker, som har svært ved at forstå den rolle, man har som forsvarer, og som tænker, jamen hvis det er sådan, at hun forsvarer ham, så synes hun det er i orden, at han er parteret øh, afdøde. Øh, altså ligesom sætter lighedstegn mellem forsvaren og klienten og forbrydelsen. Men, men altså, det er jo ikke rigtigt. Det er ikke sådan, det er. Jeg forsvarer en klient. Jeg forsvarer ikke partering, drab eller andre forbrydelser. Så, så, så derfor er mit udgangspunkt, at jeg siger ja, hvis jeg har tiden og kompetencen. Og da jeg lige havde øh, overvejet det i den her sag, der, der sagde jeg så også ja.
0: Så der blev vejet for og imod. Hvad var det så konkret i den her sag, der gjorde, efter du lige skulle vende skroen, som du siger, at du sagde ja? Jamen det var jo, at det er øh, min profession, det er mit job, det er, det
1: er ligesom det, jeg har valgt at heldige mig, det er at være forsvarsadvokat. Og så er det jo sådan lidt tudsjesagtigt, at man sådan siger, at ah, jeg ved ikke, om jeg magter alt det der, fordi det er også 30 folk, de mailer til mig, grimme ting. Altså så, så jeg vil jeg sige, dengang jeg sådan lige havde sundet mig, der var egentlig nærmest sådan lidt, uh, lidt flov, og jeg ikke bare havde sagt ja med det samme, fordi det er det, der for mig ligger i at være forsvarsadvokat.
0: Der er sket meget siden, jeg tror jeg intervjuet dig i en sag, der handlede om... Øh falsk anmeldelse af voldtægt, som havnede i den særlige klageret. Jeg havde aldrig mødt dig før på det tidspunkt, og der var vi jo ikke så mange til at dække det her retsstof, kriminalstof. Nu er der rigtig, rigtig mange medier, og dermed bliver man jo også meget eksponeret i forhold til for eksempel for 20 år siden. Det har også betydet, at der er rigtig mange forsvarsadvokater, der faktisk nogen har været ude at sige, at de har grænser, at de for eksempel ikke vil forsvare en klient, som har begået seksuel overgreb på børn. Har du nogen grænser?
1: Nej, det har jeg ikke. Øh, og det har jeg ikke, fordi, igen, jeg mener, når man er forsvarsadvokat, så tager man de sager, der kommer til en, hvis man har kompetencen. Jeg tager ikke sager om økonomisk kriminalitet, det er jeg ikke ret god til. Øh, og, og jeg vil ikke stille mig selv i en situation, hvor jeg skal ud og vælge mellem kriminalitet, altså vurdere på, vil jeg hellere forsvare en, der har lavet et groft røveri og, og måske dræbt øh, en ældre dame eller voldtaget hende, end jeg vil forsvare en, der er sigtet for at have pillet ved et barn. Så, så, så jeg synes, at hvis man har den indstilling, man ikke tager alt, så, så sætter man sig selv i en situation, hvor man skal vælge mellem kriminalitet. Og det vil jeg ikke. Og så er der jo altså også det ved det, at når man påtager sig en sag, så ved man jo ikke, om klienten er skyldig. Hvad så, hvis man som forsvar har sagt nej til at forsvare en, der er sigtet for pædofili, og så viser det sig, at han var uskyldig?
0: Men der er også rigtig mange, der igennem tiden har sagt det der med, at klienter ligesom låner af din troværdighed. Jeg kan huske den nu afdøde, meget, meget kendte forsvarsadvokat, Mariette Stadtrun, som var sådan en meget, meget fin dame, med et meget tydeligt, fint sprog. Når hun sad der med sådan nogle alverdens værste kriminelle forbrydere, så fik hun jo også at vide bagefter, det er som om, du giver ham lidt af din troværdighed. Tænker man over det, når man står der?
1: Jamen altså, alle forsvarsadvokater vil jo gerne gøre det godt og, og vise, at man har en høj troværdighed integritet og integritet osv., og hvis det er sådan, at retten øh, tænker det om en, jamen så er det jo bare noget, man kan være glad for som forsvarsadvokat, og hvis det så på en eller anden måde øh, drypper lidt på klienten, hvilket jeg ja, dybest set har svært ved at tro, det gør,
0: når sagen den skal afgøres i sidste ende, jamen så er det jo bare sådan, det er, det er der vel ikke noget galt i. Så lad os vende os mod sådan øh, første møde. Jeg kan huske i forbindelse med et dokumentarprogram på DR, at øh, der var en advokat, en forsvarsadvokat, som fik nogle meget harske beskeder bagefter, fordi hun skulle ind i Hersted Vester og tale med Peter Lundin, som gerne ville prøveløslader, fordi hun gav ham et knus, og det blev dokumenteret på fjernsyn. Så var folk rasende bagefter. Hvordan kunne man kluse en mand, som havde dræbt og parteret hans kæreste og hendes to sønner? Hvad gør du, når du kommer ind og møder... En klient, som for eksempel Thomas Thomsen, der er uerkendt skyldig for meget voldsomme forbrydelser.
1: Men, altså, det der med, at man giver en krammer, det afhænger jo af, hvilken person man er. Jeg, jeg giver meget sjældent krammer til klienterne, kun hvis det er nogen, jeg virkelig kender godt, eller de kaster sig om halsen på mig. Det normale for mig, når jeg møder en ny klient, det er jo, at, at vi giver hinanden hånden, vi mødes i, i sådan et besøgsrum inde i arresten, hvor man så bliver låst inde sammen med klienten og sidder der og kan tale fuldt fortroligt under fire øjne, og så øh, hilser jeg på klienten og siger, at du har bedt om at få mig som advokat, og så snakker vi om sagen.
0: Er der håndjern på? Er der vagter?
1: Nej, altså det er sådan, at når man som forsvarer skal møde sin klient, så skal han ikke have håndjern på, og der er heller ikke nogen vagter til stede inde i lokalet. Det er meget vigtigt at understrege, at mellem klient og forsvarer, der er der 100% fortrolighed, og det betyder også, at, at vagterne må ikke sidde og lytte til, hvad vi taler om, eller stå og lytte ved døren, og det må politiet jo heller ikke. Så det er kun ham og mig inde i det der lille rum. Når jeg så skal ud, så ringer jeg på en klokke, så kommer vagterne,
0: når de har tid. Har du nogensinde fortrudt efter det første møde, eller når du siger ja, så har du sagt ja?
1: Når jeg siger ja, så har jeg sagt ja. Det kan da godt være, at jeg nogle gange har tænkt, at okay, den her klient han er virkelig usympatisk, eller det er virkelig en dårlig sag. Men altså, når jeg først har sagt ja, så er det ikke sådan, at jeg trækker mig, fordi jeg synes, at klienten er en idiot.
0: Hvad gør man, når man sidder over for en klient? som øh... altså, Et er, at du er forsvarsadvokat, du har læst jura du ved, hvad du skal gøre og håndtere rent juridisk, men, men hvis du sidder over for en, du ved at lidt, ikke kan lide og synes, at jeg er top, ubehagelig men du skal ligesom tale hans sag. Skal man så alle personlige følelser og sympatier til side?
1: Ja, det gør jeg,
0: fordi det her det er jo
1: ikke privatpersonen med et det er jo ikke Det er jo i virkeligheden fuldstændig irrelevant, om jeg synes, at personen er en flink fyr eller ej. Jeg har en opgave, der skal løses, og det er at repræsentere den pågældende, så er det egentlig lige meget, om jeg i virkeligheden tænker, at han er alt andet end sympatisk.
0: Hvordan har du forberedt dig til lige præcis den her retssag, også set i lyset af, at den har fået så stor opmærksomhed, at det var en ung kvinde, der blev ret af et fjerndrab, som vi kalder det. Så jeg har forberedt mig til den her sag, ligesom jeg gør til alle mulige andre sager, store som små.
1: Det er klart, at når det er en sag af den her alvorlige karakter, så har politiet jo vendt hver en sten, og det betyder, at der har været vanvittigt meget materiale, som har skulle gennemgås. Og det er jo vigtigt, at man som forsvar gennemgår det hele, så man ikke overser et eller andet. Øhm, så, så, så jeg har brugt rigtig meget tid på at læse sagen igennem. Jeg har brugt tid på at tale med klienten om, hvordan vi griber det an. Ja, også... Hvor mange møder har man med sin klient op til en retssag? Jamen, altså, det er forskelligt. Jeg er ikke sådan en, der overrender klienterne, fordi jeg har også en del at se til, så jeg er ikke sådan, hvad skal man sige, en, der kommer bare for at hygge snakke med dem. Jeg kommer, når vi har noget sagsrelateret tale om, men særligt i en stor en sag er der selvfølgelig en del arrestbesøg, og jo også øh, særligt op til slutspurten, inden retssagen går i gang. Der er der jo mange ting, man skal gennemgå.
0: Spørger du nogensinde, om øh, din klient er skyldig
1: i tiltalen? Nej, det gør jeg ikke. Øh, jeg spørger klienten, hvordan han forholder sig, og siger ligesom til ham, at det, jeg skal høre, så det er det den forklaring, du vil gå med i retten. Altså, jeg har ikke noget behov for at udfritte mine klienter om, hvorvidt de reelt er skyldige, hvis det er, som de ønsker, at jeg skal sige, at de er uskyldige.
0: Har du nogensinde haft en klient, som sagde, at jeg er skyldig, men du skal simpelthen gå efter en frifindelse? Ja, ja, det har jeg. Øhm, nogle gange, så siger Det de, kan folk ikke forstå, at du nej, kan
1: det. Nej, men det er jo nødt til, fordi hvad så, hvis jeg siger nej til den? Så går han til den næste advokat, som han også når for fortalt, eller som måske selv kan se det åbenlyst, at han er skyldig. Han vil ikke tage den, så går han til den tredje, den fjerde, den femte. Så står vi jo lige pludselig i en situation, hvor dem, som fortæller advokaten, de er skyldige, eller hvor man åbenlyst kan se, det er skyldige, selvom
0: de nægter det, jamen, så kan de ikke få en forsvar, fordi det er der ikke nogen forsvar, der Men vil der er mange, der vil tænke, hvordan kan du stå i retten og forsvare en mand ud for en frifindelse, når du ved, at han er skyldig, for det har han selv sagt til dig.
1: Det forholder jeg mig ikke til. Æh, hvis han har sagt det til mig, så skynder jeg mig lige at pakke den oplysning ind i en lille kasse og, og gemme den væk, fordi det er ikke en oplysning, jeg har. Æ, brug for i mit arbejde, altså Hvorfor tværtimod. Ikke? Hvorfor ikke? Fordi jeg arbejder ud fra det, vi gør gældende inde i retten. Så hvis han inde i retten siger, at han er uskyldig, så er det jo det, jeg skal arbejde ud fra, og det er forpligtet til sådan rent advokatetisk.
0: Så det er de advokatetiske regler, der foreskriver det, fordi der er mange, der vil tænke, ja. hvordan kan man det som men, person? Men det er jo ikke kun de advokatetiske regler, det er jo også det hele vores retssamfund
1: er baseret på, at alle skal have en forsvarer, og hvis det så er, at de skyldige, de også har fået en forsvar, jamen, så kan vi jo bagefter kigge hinanden i øjnene og sige, okay, han var skyldig, ham her, vi kaster ham i fængsel i, i så og så mange år, men han havde en retfærdig rettergang, Og det skal vi jo være glade for, at vores retssamfund er på den måde.
0: Det er faktisk også noget af det, jeg har hørt fra folk her i Aalborg, at øh, de har fulgt med, fordi det er vigtigt for dem, at tiltalte bliver kendt skyldige på det rigtige rettelige grundlag, at øh, offret for ordentlig behandling og bliver behandlet respektfuldt, men at det er truffet på den rigtige juridiske måde, for ellers så vil det også være svært for folk at komme videre her i Aalborg. Og det viser jo netop, at de folk de har forstået, hvordan retssystemet hænger sammen. Og det synes jeg er dejligt at høre. Og som du nok ved, så har vi fået mange. Jeg tænker ikke, at du har siddet og fulgt med på diverse live blog i aviser og hos TV2 og DR og så videre undervejs. Men der er rigtig mange spørgsmål. Folk stiller meget juridiske og tekniske spørgsmål, men også meget, meget følsomme spørgsmål. Og også rigtig mange, der handler om dig. Esben, han har spurgt, jeg gad godt vide, hvor meget Mette Grits har lagt i hendes forsvar. Har tidligere hørt om forsvars advokater, der ikke prøver, og det er citationstegn så ihærdigt. Hvad vil du svare, Jespen her? Jamen, jeg har lagt meget i det, og det mener jeg jo er min, øh, min opgave.
1: Altså, hvis man vælger at påtage sig en sag, så er man jo nødt til at lægge, lægge alle sine professionelle kræfter i den, ellers så giver man jo ikke klienten en færre behandling.
0: Lise, hun spørger også, er der regler for, hvordan en forsvar må vejlede sin klient i forhold til hvad? Altså, hvor meget han skal sige i retten, og hvordan hans udsagn skal vinkles. Vi hørte jo for eksempel domsmandsretten i skyldskendelsen siger, at det var utroværdige forklaringer, det var som om de var fabrikeret til lejligheden. Går du ind og sådan hjælper ham med at komme med sætninger, når han skal sidde? Det gør jeg ikke, det må man ikke. Man må ikke sådan sidde med klienten og så konstruere hans forklaring.
1: Det er klienten, der skal give forklaring, det er jo ikke forsvaren. Så det man kan gøre, det er, jo, at man kan sige til klienten, at jeg synes slet ikke, du skal udtale dig. Mm. Øhm, nu kom jeg ind i den her sag på et sent tidspunkt, hvor min klient han havde udtalt sig rigtig meget til politiet. Men, men ellers så kan man jo sige til klienten, at altså, hvis du siger sådan og sådan, så er det det scenarie. hvis du siger sådan og sådan, så er det, det scenarie. Men, men det er ikke mig, der skal vælge, hvilket scenarie klienten han skal gå med, fordi igen det er hans forklaring, det er ikke forsvaren, og det er forbudt at sidde og, og, og sammen lave en eller anden fabrikeret og konstrueret øh, forklaring.
0: I nu er der jo faktisk en forsvarsadvokat, som er blevet genstand for en, øh, en, en, en måske en senere retshandling, simpelthen for at have øh, ikke fabrikeret, men konstrueret en udtalelse til sin klient øh, i forbindelse med en forklaring. Altså, man kan jo ikke tjekke dig, fordi du sidder jo sammen med klienten inde i et lokale, hvor der ikke er overvågning. Men det er simpelthen ikke noget, man gør. Og hvis man gør, så kan man komme efter det. Det gør man ikke. Og man gør det jo ikke, fordi man tænker, at det ikke bliver opdaget. Man gør det, fordi at
1: man netop, hvis man skal stå moralsk og etisk til ansvar for at være forsvarsadvokat, så er man nødt til at gøre det inden for spillereglerne. Og den sag, du refererer til, lad os nu se, om der skal et i den. Det har jeg
0: svært ved at tro. Jeg kender den pågældende som en hederlig advokat. Der er rigtig mange, som har stillet spørgsmålstegn ved den her måde også at udspørge vidner på. Der har jo været karaktervidner i den her sag. Det var der på dag 3 og dag 5. Du var meget sur, over, eller du var ikke tilfreds med, at de karaktervidner blev brugt i retten. For de kan jo ikke sige noget om den konkrete forbrydelse. De skulle ligesom tale rundt omkring den tiltalte og komme med vurderinger og synsninger og måske også historiske forklaringer om, hvordan han var. En af de tidligere kærester til den dømte mand, hun fortalte, hvordan tiltalte havde været grænseoverskridende, når de havde sex. Der kommer så et modspørgsmål fra dig, hvor du spørger om, om hun har sendt billeder til ham. Det svarer hun så ja til. I den forbindelse så er der rigtig mange, som, som har reageret på det. Altså, at du... Indirekte er med til, som man siger lidt, at slotche med den her kvinde ved at stille det her spørgsmål. På en måde implicit sige, om mm. hvis du har været udsat for grænseoverskridende sex, du har jo også sendt billeder til ham. Hvor meget tænker du over sådan et spørgsmål? Også se det i lyset af, at du er kvinde, og der sidder kvinder derude og holder øje, og det er en kvinde, der er blevet dræbt.
1: Jamen, det tænker jeg da meget over, men jeg tænker ikke over det, fordi jeg er kvinde, eller fordi det er en kvinde, der er blevet dræbt. Jeg repræsenterer min klient øh, under alle omstændigheder, og skal først og fremmest tænke på hans interesser. Men jeg stiller jo ikke sådan et spørgsmål for sjov eller for at det man jo først og fremmest skal huske her, det er, at de anklager, der har indkaldt de her vidner og vurderet, at de skulle trækkes igennem det her, hvor de skulle sidde og fortælle om deres sexliv med min klient. Og det var jo fordi anklageren ønskede at få min klient til at fremstå som sådan en eller anden freak med et sygt aparte seksliv, og, øhm, og, og, og der fortæller det her vidne jo øh, noget omkring deres sexliv, nemlig at min klient, han ville engang filme hende, og det kunne hun ikke lide. Og det var ligesom det, der gjorde, at han, han var en freak. Og så er det jo klart, at når min klient så giver mig et hint om noget andet, det her med billedet, så er det da klart, at jeg spørger hende, har du sendt nøgenfotos til ham? Fordi hvis hun har gjort det, så viser det jo, at den omstændighed, han ville filme hende, det var faktisk ikke så apartigt, det var en naturlig del af deres sexliv. Så, så mine spørgsmål bliver stillet med et formål, nemlig at varetage min klients interesser.
0: Ikke for at genere vidnerne. Men hvad med i forhold til den debat, der er i samfundet, slotshaming af kvinder, at det her, det handler om en kvinde som har været udsat for en rigtig voldsom behandling, også efter, at hun er blevet dræbt, som han er kendt skyldig for. Er der nogle gange, hvor du tænker, at jeg burde stille det her spørgsmål, men det er simpelthen for grænseoverskridende i den tid, vi er i, eller i forhold til den situation, vi står i? Altså, hvor du tænker, at det her det vil være et godt modspørgsmål, men jeg gør det ikke, for jeg vil ikke ydmyge vidnet.
1: Øhm, nej, det, det, fordi igen, jeg skal jo bare tage mine og jeg skal jo ikke tænke på, på vidnet, altså, og særligt den her sag, der er det anklagemyndigheden, der har indkaldt de der ekskærester. Men jeg, jeg er nødt til at hele tiden tænke på mine interesser, men øh, jeg, jeg er meget opmærksom på, at, at jeg på ingen måde øh, insinuerer, at vidnet selv er ude om noget, og også i forhold til afdøde i den her sag, har jeg jo gjort noget at sige, at jeg... Slotchemer på ingen måde. Jeg har på ingen, intet tidspunkt antydet, at afdøde hun selv var udenom det, fordi hun steg ind i den her bil. Det kunne aldrig Men mig der er
0: alligevel nogen, der mener, at det taler ind i den der med, at hvis du er prostitueret, så er det ikke så slemt, at du bliver dræbt som alle mulige andre, fordi så har du selv lidt været ude, at det er det, det taler ja. ind i. Men der synes
1: jeg mere, at det er de personer, der har den opfattelse, som er helt fejl på den, fordi man vil aldrig ind i en straffesag
0: opleve en forsvarsadvokat, som antyder, at den prostituerede selv er udenom, at hun er blevet voldtaget. Vi vender tilbage til det her rent moralske, for jeg ved, at du har fået rigtig mange henvendelser allerede fra, da du varetog hans interesser og blev hans forsvarsadvokat 20. april. Da skyldskendelsen faldt onsdag, kort efter skyldskendelsen var faldet og retshandlingen var slut, der væltede det ind med sms'er til dig. Du siger, at du har fået mange, som også støtter det her. De ved godt at man har krav i et danske juridiske system på at få det bedst mulige forsvar, også selvom man er et skrækkeligt menneske. Men hvad er det for reaktioner, du har fået, og hvordan reagerer du på dem? Jamen altså, jeg har jo fået de her reaktioner, der går på, hvor man virkelig sviner mig til, og
1: nogen, hvor det ikke bare er at skrive en eller anden sætning om, hvor uslet et menneske er, men nogen, der virkelig har givet sig tid til at sidde og formulere de her beskeder til mig om, hvor forfærdelige jeg er. Øhm, og, øhm, og, og der kan man sige, det det er egentlig dem, der falder mig mest for brystet, det er dem der, hvor de har virkelig givet sig tid, og egentlig virker som relativt begavet mennesker, siden de kan sætte ordene sammen. Øhm, men altså igen, det er jo noget, det skal jeg bare øh, hoppe op og falde ned på, så det er ikke noget, der holder mig søvnløs om natten.
0: Så heller ikke, når du får en sms om, at du skal passe på at gå i Aalborgskader og kigge dig over skulderen? Nej, altså jeg vil sige, at det er første gang, jeg har
1: fået sådan en decideret trussel, og det blev jeg da sådan noget overrasket over. Men det var ikke sådan, at jeg så decideret blev bange. Jeg gik heller ikke til politiet med det. Jeg valgte at gribe det an på humoristisk vis, der lægge det op på min Instagram, hvor
0: pågældende så også dagen efter skrev, at det vil han gerne beklage. Du har også været tidligere anklager, og nu har du været forsvarer i 20 år. Hvad er det for en tendens, du ser i forhold til, at du var anklæret, at du startede som forsvarsadvokat, selvfølgelig også nu fordi, at du er blevet en kendt forsvarsadvokat og har de store sager. Er der en tendens her? Ja, altså der er jo en tendens til, at der
1: ikke længere er nogen øh, hæmninger hos folk. Altså man synes sagtens, at man kan tillade sig at, at skrive alting til mig, øh, og det har jeg ikke oplevet for år tilbage. Det er virkeligt, i 2017 førte øh, kundby-sagen med kundby Der fik jeg også nogle, nogle beskeder, men hvis man ser på, hvad der er sket i de seks år, så er det taget helt vildt meget til. Øhm, omvendt så har jeg i den her sag, det skal jo vi sige, fået rigtig mange positive tilkendegivelser. Og det er jeg ikke vant til. Det er
0: jeg meget glad for de mennesker, som har skrevet til mig, at de støtter mit arbejde. Kan man sætte op på den høje juridiske klinge, når man får sådan nogle, øh, sådan nogle ja, beskeder? Det, det kan man godt, fordi det er igen, altså
1: vigtigt at understrege, at det her det handler ikke om mig. Og om jeg er en sart sjæl eller ej, det her det handler om klienten. Så, så, så man er nødt til ikke at være så sart.
0: Der er også nogen, der spørger ind til din kommentar i og uden for retssagen, når du efter skyldskendelse og dom fortæller, hvordan din talsmand har det, at han er chokeret og ked af. Så er der nogen, der siger, så lyder det som om, du er hans talsmand i stedet for hans forsvar. Jeg skal måske lige undsige dig lidt, fordi det er jo meget tit også reportere, der står foran og siger, hvad er hans reaktion. Ja. Men... Tænker du over overvalget? Han er chokeret, han er ked af det. Ja, Jamen, det er Mias forældre i den grad
1: også. Jamen, selvfølgelig er de det, og det er jo ikke, fordi man skal drage en, en sammenligning. De har mistet deres dyrbarste ejer, det er jo ganske ganske forfærdeligt. Men, men når man kommer ud af retssalen, og der står et hav journalist, journalister, så kan man selvfølgelig vælge at sige, at jeg har ingen kommentarer, jeg drøfter med klienten, inden sagen går i gang, hvordan vil du have, at vi skærer den her? Og langt de fleste klienter ønsker, at man siger et eller andet, fordi de vil også gerne ligesom blive hørt. Det er jo ikke, fordi man er deres talsmand, men det er, fordi man er deres talerør. Så derfor øh, er det for mig helt naturligt, at man også som forsvar har en kommentar til sagen, så det ikke kun er pressens og politiets udsagn, der, der kommer frem.
0: Og han får jo lov til, efter skyldskendelsen, og også efter, før de optog sagens dom, så... Øh henvender retsformanden så til ham og siger, du får lov til at tage det sidste ord. Det gjorde han ikke. Hvordan råder og vejleder man sin klient i forhold til det der med at stille sig op og tage det sidste
1: ord? Jamen altså, det er min opfattelse, at i en straffesag, det man som tiltalt gerne vil sige, det skal man få sagt øh, indlændingsvis under afhøring. Man skal ikke begynde at komme med en eller anden lang forklaring under det, det sidste år. Så jeg
0: plejer at sige til mine klienter, medmindre de virkelig har noget på hjerte, øh, så sig stille til sidst. Under selve retssagen, det nævner jeg også før, der har du oponeret mod de såkaldte karaktervidener, mod at anklageren sådan minotrøst beskrev partering af offeret. Jeg tænker også på, at du... Både har været bevidst og vidne om, at hendes familie sad der og lyttede til alt. Hvordan håndterer man som forsvar for en mand, der er tiltalt for at have forvoldt dem så meget smerte, når de sidder derinde? Det er jo svært. Altså jeg vil sige, det der har
1: været det værste for mig i den her sag, det har ikke været at læse alle de makabre detaljer. Det har i virkeligheden været bevidstheden om, at afdødes familie har siddet i retssalen, fordi... Øh, altså ens hjerte bløder jo for dem, øh, også mit stenhårde hjerte, øh, og, 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 og vide, at de sidder dernede og, 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 og hører, hvad jeg siger, og nogle gange selvfølgelig tænker, hvor er hun dog forfærdelig at høre på hende forsvaren. Det er jeg meget bevidst om, og det var jo også derfor, at jeg min procedure da jeg på et tidspunkt skulle kommentere på nogle videooptagelser af afdøde herind fra, fra miljøet startede med at sige, at jeg er nødt til at gøre det her, fordi jeg jo forsvarer, men det er jo på ingen måde for at slot shame eller miskreditere afdøde.
0: Var det henvendt mod dem, for det kunne også være sådan lidt, hmm, jeg skal forsvare ham, men jeg undskylder lidt, at jeg gør det.
1: Nej, det var, ja, det var ikke, fordi jeg undskylder, at jeg forsvarer ham, men det var for at ligesom vise, at, øh, at jeg også har en vis øh, sans for, øh, hvornår man kan støde folk meget, og derfor var der ikke nogen grund til at ikke at, at sige det her. Jeg vil gerne ligesom tilkendegive, at jeg ved godt, at det her det
0: er grimt at høre på. Du sagde under dine procedurer for skyld, det er en sag, der gør indtryk på mig som forsvarer. Det er ikke en nem sag at være nævning i. Jeg har ikke bare kunnet lukke øjne og ører. Jeg tænker, det må være vanskeligt som nævning at være upåvirket af pressens dækning af mentalundersøgelsen, og at min klient har parteret Mias liv. Det er fuldstændig utilgiveligt, at Kabert er bagud på point. Det er svært at have sympati for ham. I dag i din procedure for straf sagde du, det er så uhyggeligt, som det overhovedet kan være, at det var en ung smuk kvinde, der havde livet foran sig, at hun har været bange. Unge mennesker skal kunne gå i byen uden at være bange for at komme hjem. Det går ondt i os alle sammen. Det lyder måske mere som sådan en procedure for anklageren. Ja. Hvad er det, du sagde
1: Det, jeg sagde i dag, det var jo også reelt en gentagelse af det, anklageren sagde. Og det var fordi min, min opfattelse er, at man kan lige så godt. Face det, man, man kan lige så godt anerkende, hvis det virkelig er forfærdeligt. Øh, det havde ikke givet nogen mening, hvis jeg havde stået i dag og sagt, at det her det er ikke særlig alvorligt. Og, og derfor ønskede jeg at understrege, at jeg kan også godt se, det alvorlige i alt det her. Og alle de ting, anklageren har sagt, er enig i. Og det betyder, at jeg mener, at straffen skal også være den maksimale tidsbestemte straf 16 år.
0: Det fik han så ikke. Han fik forvaring, men i virkeligheden så er han jo så anket nu. Og der er et spørgsmål her fra Mona, som siger, hvis han bliver kendt skyldig, og han vælger at anke, skal hans forsvar så føre sagen videre? Eller kan hun vælge at sige nej tak? Og hvad er dit næste skridt? Jamen, øh, det afhænger af klienten. Det er jo muligt, at klienten han gerne vil have nogle friske øjne
1: på den her sag, fordi vi ikke har fået det resultat, han ønskede. Og hvis han vil det, så bliver jeg også skiftet ud. Øhm, jeg kan også godt vælge at trække mig, men øh, igen, jeg mener, har man sagt af, må man også sige B. Så nu må vi se, om jeg bliver fyret.
0: Du lagde ud med at sige, at du godt vidste, at du ville komme i modvind. Du vidste også, at du ville få hadske kommentarer. Hvis det var i dag, du fik opringningen med alt det, der er sket undervejs, ville du så stadig sige ja? Ja. Og hvad gør man så i landsretten? Så tager man for... Igen. Vil du indkalde vidner? Du har ikke indkaldt nogen vidner.
1: Nej, men det er slet ikke overvejet endnu, altså, hvordan vi vil gribe det an i landsretten.
0: Men altså, nu har vi
1: lidt det her nederlag, og så er det jo op på hesten igen, og så må man lægge en strategi for, hvordan det skal køre i landsretten.
0: Og i forhold til eventuelle vidner, som kunne tale hans sag, for man kan sige, at de karaktervidner, der var inde, var jo meget fra anklageren. Du valgte jo ikke nogen forsvar, som, eller vidner, som kunne gå ind og fortælle om hvordan han var. Der er også ja, folk, der holder ham. Ja, ja.
1: men fordi anklageren har valgt at indkalde en række helt irrelevante vidner, og jeg mener faktisk, at jeg er ret i de irrelevante for retten har jo heller ikke lagt væk på deres forklaringer. Øhm, det betyder ikke, at jeg vil hoppe med på den galej og indkalde hans øhm, fætter, kusine og barndomskammerat, der
0: kan sige, at han er en flink fyr. Det er ikke relevant for sagen. Og det er faktisk rigtigt, fordi da præmissen for selve skyldskendelsen kom fra retsformanden i går, så blev øh, karaktervidnerne, som havde været med til at tage. Tegne en karakter af ham som grænseoverskridende, når det handlede om sex. For eksempel, at han havde gået til judo, hvor han havde lært sådan nogle stranguleringsøvelser. Det blev slet ikke nævnt i selve kendelsen for skyld. Har du lært noget af den her sag, når man tænker på alle andre sager, du har haft? Altså, jeg synes, jeg lærer noget af de fleste sager, jeg har. Og det har jeg
1: også i den her. Der har været en række faglige udfordringer. Blandt andet alt det her med, om der skulle tillades karaktervidner. Om der skulle læses op for mentalundersøgelsen i forbindelse med vurderingen af, om han var skyldig og så videre. Så der har været nogle juridiske udfordringer. Øhm, og så har jeg øh, nok også lært noget om alt det der med overvældende presseopbud. Så meget som der har været her, har jeg trods alt ikke prøvet før, så det skal man jo også
0: lige lære at navigere i. Og så må vi se, om det bliver dig, der skal føre sagen for den 38-årige Thomas Thomsen i Landsretten I hvert fald tak, fordi du kom. Melle Du har lyttet til en podcast
1: fra TV2.